0: Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó. Se quitó el manto y tomando una toalla se, le, se la ceñó. Luego echó agua en una bisaja, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ce ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿tú me lavas a mí los pies?» Jesús le respondió, «Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies», le dijo. Pedro, «Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo», le respondió Jesús. Simón Pedro dijo, «Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, «No todos están limpios». Entonces, cuando acabó de lavarse los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor. Tienen razón por lo porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes hagan. En verdad les digo, que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices felices si lo practican. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la, la Escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy en verdad les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Estoy Diciendo que le va a pasar a alguien. Pero, pero si supieras esto, si, si supieras que te va a ocurrir esto, ¿qué harías? ¿Comprarías algo que siempre has querido? Te hubieras muerto antes de que llegue el pago, ¿Verdad? ¿O viajarías a un lugar que siempre has querido ir? Tenías, ¿Tenías una gran fiesta, llenarte con gente que amas? ¿O harías lo contrario? ¿Te enfocarías adentro y separarte de todos? Me pregunto si tus últimas 48 horas se mirarían diferente que el resto de tu vida. Esa es una pregunta interesante. ¿seguirías viviendo de la misma manera que siempre has vivido? No creo que tengo que decirte que muy, muy pocos aquí saben cuántos días le quedan. Yo no sé cuánto me queda. Puedo fallecer mañana, espero que no, pero puede pasar. No lo sé. Eso es parte. Eso es parte de los límites de nuestro conocimiento. En nuestra vida como criaturas. No somos el creador. Somos la criatura. Pero la experiencia de Jesús como Dios en carne era diferente. Así que él sabía. Miren Juan 13, versículo 1. Él sabía que. Él sabía que su hora había llegado para irse de este mundo. Su hora había llegado para pasar de este mundo. Él sabía que tenía menos de 48 horas de vivir después de tres años de... Ministerio. Sus discípulos no sabían, los judíos no lo sabían, los líderes religiosos no lo sabían, pero Él lo sabía. Él sabía que la misión que el Padre lo había enviado ya menos se terminaba y que ya era hora de ir a casa. Y eso hace el capítulo 13 una vuelta, un, un cambio en el Evangelio de Juan es un gran cambio porque marca el final de 12 capítulos de Ministerio Público como el libro de señales donde Jesús hizo siete milagros o señales este que testificaban o declaraban, enseñaban la verdad de su identidad. Y de la misma manera el capítulo 13 enseña el principio de los últimos nuevos capítulos del Evangelio que son el libro de gloria. Porque hacen o llevan al triunfo de su muerte y resurrección. Así que es un gran cambio. Pero en el momento, reconoce esto. En el momento Jesús, este, mientras lo los maltrataron y la crucificación, no se sentía glorioso a sus discípulos. Se sentía como el fin. Porque el Mesías no tiene que morir en la mano de su enemigo. ¿Qué tiene que hacer el Mesías? Tiene que ganar, tiene que derrotar a sus enemigos. Pero Jesús, reconocer esa confusión, se enfocó por cinco capítulos, 13 a 17, hablando con sus discípulos, explicándoles lo que va a ocurrir de una manera muy, muy, muy larga. Una conversación muy larga, conocida como el adiós, la conversación del adiós. Él les está diciendo qué va a ocurrir antes de que muera. Pero todavía no lo entienden. Miren el versículo 7. Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. El contexto es que les está explicando, les está explicando lo que le va a ocurrir. Él sabe que tiene menos de 48 horas para vivir y... Al saber esto, al tener este límite, él quiso pasar sus últimas horas con sus seguidores más cercanos. Eso no me sorprende, no te sorprende a ti, no me sorprende a mí. Creo que se entiende. Pero nada puede compararse por el escándalo de lo que hizo Jesús al principio de esta conversación. Nadie miraba esto. Nadie esperaba esto, porque como empezó el, su ministerio, él dio su vida por ellos de una manera increíble de, de, de ser un, una persona humilde, servicial. Es lo que tenemos que, que pensar hoy. Hay que pensar en esto. Su servicio humilde hace muchas cosas. Enseña la profundidad de su amor. El impacto de humilde servicio expone el colmo de nuestro orgullo y nos da un ejemplo para seguir. Así que hay que ver a cada punto. El punto número uno, el acto de humilde servicio de Jesús muestra la profundidad de su amor. Versículos 1 al 5. Y queremos que, tenemos que enfocarnos aquí, porque tenemos que ver, tenemos que pensar qué, qué llevó a Jesús, qué llevó al Señor hacer todas estas cosas que está a punto de hacer. ¿Qué lo motivó? ¿Qué causó eso? Y no solamente hablo de todo lo que pasa del versículo 1, pero hablo de todo el libro de gloria. Hay que mirar el versículo 1. Antes de uh, Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. ¿Tú entiendes? que ninguna de las acciones de Jesús, y gloria a Dios por esto, nunca fueron motivadas por una manera sin gozo, solamente por obligación o por llamado. ¿Sabes lo que se siente? ¿Has hecho algo tú sin gozo? sino simplemente porque lo tienes que hacer, porque estás obligado a hacerlo, porque alguien te dijo que lo hagas. No, así no era con el Señor, no era con el Salvador. Estaba llamado por amor. Un amor hacia nosotros. No porque nosotros somos amables, sino porque Él es alguien que ama. Y sí, hay un senso en que Él ama a todo el mundo. En Juan 3.13 dice que Dios amó todo el mundo. Por eso es que se ora esto por diferentes ministerios. En este momento, Él proclama su salvación a, a través de la fe en Cristo. ¿A quién? A todo el mundo. A través de la iglesia. Y todavía, todavía, el Señor está re redimiendo, está reservido por sus elegidos. El objeto de su afección. Eso, eso significa que yo que yo tengo buenas noticias para ti. Si tú eres cristiano, si tú estás agarrándote a Jesús como tu única forma de liberación de la muerte, tengo buenas noticias que hay un, una persistencia, persistencia, una calidad al amor del Señor hacia ti, que es persistente. Es buena noticia esto. Amar a alguien hasta el fin, yo diría es muy difícil. Es muy difícil. Toma una página una página de nuestra experiencia. Es tan fácil buscar una nueva esposa, un nuevo amigo, una nueva iglesia, que lo que es quedarte ahí hasta el final. Y lo sabemos en nuestra experiencia en la vida. Y ahí es donde el amor de Dios se separa de nosotros. Y gloria a Dios, porque si estás en Cristo... Cristo te ama tanto y el amor de Él no va a fallar, no se va a desvanecer y no va a perder momento. No va a perder de gasolina, no te va a poner en provisión o separarse de ti o divorciarse. No nada más nos ama en el momento porque dijo, ¿sabes qué? Hoy quiero amarlo. O ¿sabes qué? Hoy no lo quiero amar o porque es conveniente. ¿Por qué sabemos esto? Porque Él aguantó hasta la muerte para amarte para lavarte, para limpiarte del pecado. Así que Jesús es el Salvador que nunca se separa de la gente que ama. Nunca. Él te conoció a ti. Piensa en esto, el pecado incluido, antes de que tú nacieras. Esto significa que tus fallas, tus pecados, tus, tus fallas y las tonterías que cometes, Aún siendo cristiano, no le sorprende a él. Dice, ah, no. ¿Sabes? Si yo supiera que él hubiera hecho esto, nunca lo hubiera aceptado, nunca lo hubiera llamado a ser mi hijo. No, él sabía que lo ibas a hacer. Antes de que tú nacieras, él lo sabía. Su amor es persistente, es hasta el final. Y gozosamente lo hace. Y los detalles, mira el versículo 2 y 3. Los detalles que nos da Juan aquí son tan importantes frenar y pensar en esto. Porque solo magnifican el amor que él nos tiene. Así que, ¿qué está ocurriendo? Tienes uno de sus discípulos, Judas, a punto de este, darlo por muerte. Y él lo sabe. ¿Y sabes dónde está Judas ahorita? En el capítulo 13, él está sentado en la cena con Jesús. Está sentado ahí. Este es el contexto. A punto de darlo por muerte. ¿Qué nos dice? Que el amor que Él va a enseñar no está limitado a sus amigos. Incluye a sus enemigos. ¿Qué harías tú si sabes que alguien que tú conoces te va a traicionar y está sentado en tu cena. ¿Vas a dejarte humillar así? ¿Vas a dejar que él se siente en esa mesa? Pero Juan no termina al decir quién escogió Jesús. Él no recuerda quién es Jesús. Así que uh, están a punto por comer. ¿Y qué nos dice Juan de Jesús? Él sabía, mira el versículo 3, que el Padre le había dado todo a sus manos. El Padre había puesto todas las cosas en, en, en su mano. Él está consciente de su autoridad sobre todo en el universo. Él lo sabe, Él lo entiende, Él no está ciego a esta realidad. Él sabe su grandeza, sabe su gloria, sabe que no hay nadie en el cielo ni en la tierra más que Él. Y Juan no termina, Jesús no es ignorante de su naturaleza divina. Él sabe que Él había venido de Dios, Nadie en, el, en la mesa puede decir esto, ¿sabes qué Jesús? Yo también, yo vine de Dios, me mandó Dios. No, no hay ningún humano que puede decir lo que Jesús dijo en Juan 13, que yo y el Padre somos uno. Nadie puede decir eso, nadie lo va a poder decir, ni tú ni yo. Tenemos la imagen de Dios, sí, pero no venimos de Dios así. Y Jesús sabía que, que Él iba a regresar a Dios. El futuro de su vida, aunque era doloroso porque estaba preparándose para morir, no era oscuro para su entendimiento. No era como así. Si todo lo que podía ver Jesús era como sufrimiento, un tren de sufrimiento que no paraba de venir. Y no podía ver más allá. Él podía ver todo. ¿Qué es eso? Es la gloria. Que él tiene. El Padre lo iba a exaltar y darle lo que dice Pablo aquí, el nombre sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús, toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Así que, ¿qué sabe Jesús? Que el cielo es su trono, el cielo es su trono y el mundo es donde pisa. Él piensa, Él está atento de todo esto. Él los crió. Él crió a todos los que estaban sentados alrededor de Él. En ese momento Él estaba dando el regalo de la vida. Cada aliento se los dio Él. Y en ese momento, ¿sabes qué estaba haciendo? estaba sosteniendo el universo en la palabra de su poder en, el poder. en la palabra de su poder. En el poder de su palabra. Así que, ¿qué, ¿qué hizo ese hombre? Hizo algo que ningún judío que se respetaba hubiera hecho. Porque era una, una cosa tan tan bajo, una cosa que tan humillante que tanta gente los en, que tanta gente lo miraba tan abajo que ni siquiera los siervos lo hacían y lo dejaban para los esclavos griegos pero no, no habían esclavos ahí, no habían siervos en el cuarto solamente era Jesús y sus doce discípulos y aunque era una manera de hospitalidad, como de invitar a la gente, ninguno de los doce se invitó a hacerlo. O dijo, yo lo hago. Ni se pensaba socialmente. Ponerlo para ponerlo en ahorita. Sería como dar tu tarjeta de hombre. Y estos eran los mismos doce que en... Múltiple de ocasiones antes. ¿Qué decían cuando Jesús no les estaba hablando? ¿Quién es el más grande entre nosotros? ¡Cállate! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Yo soy el más ¿Nos reímos de esto? Porque somos inteligentes para no decirlo a voz alta. ¿Pero qué hizo Jesús. Mira el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El Rey de la gloria se arrodilló y empezó a quitarle la mugre de los pies para lavarlo con sus manos, que pronto van a tener penetraciones, y va a la siguiente persona los lavó con la misma mano que va a tener clavos que lo van a mantener en la cruz. Y yo dudo, yo dudo que en ese momento estaba diciendo algo. Dudo que alguien estuviera hablando en este momento. Porque era algo escandaloso. Una cosa tan rebajante en ese tiempo. Pero Jesús lo hizo gozosamente, libremente. ¿Por qué? Porque Él no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino para ganar su vida, sino para darla. Él no vino para recibir gloria, honor, honor, en los ojos del hombre, Él vino a hablar del reino de Dios. Él no estaba buscando la aceptación del hombre. Si la gente lo respetaba, sus discípulos tenían una necesidad y Él lo cumplió. Y al hacerlo, marca esto, Él definió el amor verdadero. Él definió el amor verdadero. Tú sabes que vivimos en un mundo que está completamente confundido de lo que es el amor. Es todo otro sermón, pero nuestro mundo piensa que Dios es el amor al haber, al haber de alabar a la persona que nos enseñó a amar. Amar a Dios es una cosa diferente a lo que nosotros lo queremos hacer. Si, alguno, si uno piensa, esto no se siente uh, como que estoy amando... Ponlo ante los ojos de Dios, el amor verdadero, el amor de Dios. Se ve en servicio humilde, servicio como que sacrifica. Y poder honrar al que murió para salvar nuestras almas es una cosa muy profética. Alabar los pies reflejó todo lo que hizo en su ministerio y enseñó la muerte que iba a tomar como el siervo de Dios. Y nota esto, uno de sus discípulos no iba a tener nada de eso. El punto número dos, el acto de humilde servicio de Jesús expone el colmo de nuestro orgullo. Piensa en esto. El versículo 6 a 11. Mira la respuesta de Pedro en el versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? En el lenguaje original es, ¿tú? ¿Yo? ¿Lavando pies? ¿Tú y yo lavando pies? Porque en la mente de Pedro, algo estaba incre increíblemente equivocado. Si alguien no debe de lavar los pies, es Jesús, está debajo de tu dignidad. ¿Un presidente va a ser este, mesero en, una, en un restaurante? ¿O el dueño de una compañía a lavar este, posetas. Pero lo que podemos ver aquí es que podemos ver la significancia de lo que hace el Señor. Y todavía Pedro dice que no lo va a hacer, no quiere cooperar. Tú nunca debes de lavar mis pies, Señor y en el lenguaje original, hasta la eternidad. Prácticamente está diciendo malas palabras aquí. Nunca lo vas a hacer. Y hasta este punto, puede que piensas que, que Pedro está siendo motivado por un respeto de la dignidad de Jesús. Tú y yo lavar pies quiere decir esto, ¿verdad? Pero cuando ir contra esto que no va a dejar que Jesús le lave los pies, no nada más que no quieres, que no lo va a dejar, revela algo que, profundo que está ocurriendo. Jesús lo sabe. Así que Jesús advierte a Pedro. Mira el versículo 8. Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Mira. Significa que el mensaje del evangelio, la raíz del cristianismo, es una ofensa al orgullo humano. Esto es lo que significa. Es una ofensa. El evangelio dice que nosotros somos malignos pecadores. Cada uno de nosotros. No nada más Hitler o Stalin o o la persona maligna que puedes pensar que merecen el, la ira de Dios. Todos la merecemos. Todos necesitamos a alguien fuera de nosotros para que nos salven de Dios. Y tú no puedes hacerlo solo, ni yo, ni nadie. No puedes crear vida para ti mismo. Al mantener todas las reglas o quebrar todas las reglas, tú no tienes poder para poder hacer bien lo que tu pecado hizo mal en ti o afuera de ti. Solamente Dios puede darte vida espiritual. Tú necesitas que Jesús te lave, necesitas que Él te limpie, necesitas que Él haga para ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y esto es algo tan humillante porque estoy en la línea enfrente manteniendo la camisa que dice, no me gusta recibir ayuda. Me encanta tener control. Oh, alguien necesita ayuda, sí, yo te ayudo. ¿Para quién? Para la gloria de mía. No, de Dios, perdón. Eso dice la gente cuando están procesando así. No me gusta necesitar ayuda, pero me gusta ayudar, dicen algunos. ¿Has visto a un niño batallar con esto? ¿Sabes de lo que hablo, padre? Un niño que, vamos a hablar un niño de tres años, insistiendo enojadamente, hasta el punto de llorar, enojado, en querer hacer algo por sí mismo. Cuando no pueden. No pueden ni siquiera llenar su vaso. No pueden. Poner sus pantalones bien. No pueden amarrar su propio zapato. Yo puedo, dicen. Y lo puedo escuchar en el cuarto. Algunos nos reímos de esto. Es, es chistoso escuchar o, o, o ver eso. Pero, ¿sabes? Si tienes ojos para ver, hay algo difícil en esto. Porque es una ventana a mi alma. Y la tuya, y la de todos, que no nos gusta depender. Queremos servir a alguien antes de que nos sirvan a nosotros. Necesitar de la gente. Pero admitir como soy y mi pecado está algo tan grande que necesito que Jesús tome mi pecado, que muera en mi lugar para que yo sea perdonado. Confesar esto, confesar que yo no merezco esto, que nunca lo pudiera merecer, que completamente dependo y eternamente dependo en Jesús y su misericordia. Eso no es algo americano. Eso no es algo fácil de aceptar, que dependo de alguien. Pero esto es lo que requiere el arrepentimiento bíblico. Es lo que dice la fe genuina. La fe genuina en Jesús no dice, ¿sabes qué? Soy, soy más o menos. Y necesito que Dios cambie unos problemitas y vengo a la iglesia para que unos cristianos me abren un poco y Jesús me va a arreglar. Es todo lo que necesito. no. No, la fe genuina en Jesús dice, Señor, yo dependo en ti completamente. Estoy perdido, estoy sucio, necesito que me limpies. Y si no puedes, no quieres hacer esto, si no puedes decir esto con integridad, si no vas a venir a Dios con lo que Jesús dice en el Evangelio de Mateo, con un corazón de pobreza y y decir que solo dependes de Él en su misericordia, entonces, ¿qué te dice Jesús como le dice a Pedro? No vas a, no vas a tener parte. No tienes salvación, no tienes futuro, no tienes promesa conmigo. No tienes nada. Yo pensé que Dios le ayudaba a los que se ayudan a sí mismos. Eso es americano, ¿no? Pero no es bíblico. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios siempre es reservada para los humildes. Para los humildes. Jesús reconoce el orgullo que tiene Pedro en, al negarse. Él miró más allá que las palabras de Pedro. Él vio el orgullo. Y le advirtió, Pedro, Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No puedes entrar al reino de Dios. Y el típico Pedro, al responder a Jesús y su advertencia, dijo, mire el versículo 9 va al contrario, cambia al otro, al otro lado del espectro. Me encanta esto. Señor, entonces no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Y eso es lo que está ocurriendo. Claramente, no he entendido completamente. Hay una, hay una significancia este, espiritual aquí. Hay algo que importa. Solo sé es que yo quiero estar con Jesús y lo que tome, yo lo hago. Eso es algo tan increíble. Hasta en nuestra ignorancia, Jesús honra la fe tan simple. ¡Qué gran regalo! Así que Él hace un punto tan increíble en versículo 10, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y su amor se enseña en esto. ¿Qué está diciendo aquí? Si, si tú te bañas y después vas en una calle este, llena de polvo, necesitas bañarte otra vez. Todos los jóvenes dicen, ¡No, para nada! Ya estás limpio. Ya está limpio. Solamente parte de ti está sucia. Tus pies. Que necesitas ser lavados. Y Jesús dice que el mismo principio está en lo espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando Jesús limpia tu alma, a través de fe, confía en el poder de su sangre de su sangre derramada en la cruz. Escucha esto. Tú estás completamente limpio de la culpa del pecado y eternamente salvado. Amén a eso. Podemos cantar ya. Primero de Corintios 6, 11 dice, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dios quiere hacerte Alguien limpio. En el momento que tú confías en Cristo, Salmo 103.12, como está de lejos el oriente del occidente, así lejos, así lejos de nosotros, así lejos de nosotros nuestras transgresiones. Así que, ¿por qué escribiría Juan en 1 de Juan 1.9? a sus cristianos. Sí, como cristianos que fueron limpiados, si sí confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es? ¿Nos lavó o tenemos que ser lavados? ¿Entienden? ¿Cuál es la respuesta? Sí, la respuesta es sí, las dos cosas. Las dos cosas. Aunque fuimos limpiados para siempre de la culpa de nuestro pecado, todavía pecamos, ¿verdad?, Todavía vamos por nuestro pro propio camino y no el camino de Dios cuando el Espíritu nos da convicción, porque la convicción es un regalo, ¿qué necesitamos? Necesitamos el poder que nos puede purificar y lo, a través de lo que hizo Jesús para que en esa área de nuestras vidas seamos renovados. No para evadir la con condenación en, en el cielo, sino para que en nuestras vidas seamos lo que Jesús nos declaró ser. ¿Qué es esto? Virtuosos como Él es. Santo como Él lo es. Para concluir esto, tenemos que saber lo que ya es verdad y aplicarlo. Hay un escritor que dice esto, Aprendemos que incluso aquellos que son limpiados y perdonados necesitan una dosis diaria de la sangre de Cristo para el perdón diario. No podemos atravesar este mundo malvado sin contaminarnos. No hay un día en nuestras vidas, pero fallamos y nos que, que no fallamos y nos quedamos cortos en muchas cosas. Y necesitamos nuevos suministros de misericordia. No hay un día en nuestras vidas. Siempre fallamos y nos quedamos corto, cortos en muchas cosas. Necesitamos nuevos suministros de misericordia. La pregunta no es, si el Señor nos quiere, quiere dar esta misericordia, la pregunta es si vamos a confesar la necesidad. En casa, en el trabajo, relaciones con un amigo, su esposa, hijos, ¿puedes confesar tu necesidad por esa misericordia o vas a seguir agarrándote al orgullo que dice, no necesito ayuda? Prefiero salvarme yo solo. Prefiero limpiar mi propia vida como Dios que de repente me, me va a ayudar. Y le voy a decir, ah, gracias un poco por, por ayudarme un poco. Pero dependencia completa, no. Gracias a Dios que nos puede librar de ese pecado también. El punto número tre tres. El acto de humilde servicio de Jesús nos da un ejemplo a seguir. Mira el versículo 12 a 20. ¿Qué ha hecho el Salvador? Eh, hay que leer esto, repito, o concluir esto. Ha demostrado la profundidad de su amor sacrificial. Nunca han visto algo así, a alguien como Jesús, lavar pies. Y le ha recordado a sus discípulos de su necesidad. Y... El versículo 14 les dice que sigan su ejemplo. Si yo, tu Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado un ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Ahora, ¿esto significa que debemos de limpiarnos unos a otros a confesión mutua como lo hace Jesús? No, lavar sus pies en una manera muy simbólica, ¿qué representa? Representa, los llevaba a la cruz donde Jesús murió para tomar nuestros pecados, pero en una manera simbólica representa una vida de servicio, de servicio um, que se enfoca en la gente de su alrededor. Si quiere ser cristiano, significa hacer exactamente lo que hizo Jesús. Significa... Servirnos sacrificialmente de una manera que Jesús lo hizo por nosotros. Es ir a una manera de servicial. No solamente hacer una cosa servicial una vez y, y ya. No, es una cosa continua, como una regla en tu vida. Que sea el enfoque de tu vida. Servir sacrificialmente. No creo que es difícil entender. La lucha es aplicarlo. Hacerlo. Y esto empieza con la evaluación. Sea honesto, sea honesto en este momento. Cuando tú ves a otra persona, especialmente gente pegada a ti, estás más enfocado en cómo ellos pueden uh, llenar tus necesidades o cómo tú puedes llenar sus necesidades. ¿En qué te enfocas tú en tu mente? Tu vida está enfocada al servir a otra gente o servirte a ti mismo. ¿Qué, harían, ¿Qué dirían tus amigos? ¿Qué diría tu esposa, tu esposo? ¿Qué dirían tus hijos? Yo creo que muy pocos... Muy pocos dirían que no van a servir a alguien. Sería malo, se miraría mal, así que no vamos a ir ahí. Pero qué rápido ponemos un límite, ¿verdad? Le ponemos como líneas a lo que vamos a hacer unos por otros y lo que no vamos a hacer. Le llevo comida a alguien a la iglesia si me conviene. Voy a practicar la hospitalidad y tener a alguien para que vengan a comer ya que los niños se aprendan a portar bien o si la vida no es tan rápida. Voy a pasar tiempo con ese amigo solo si ellos vienen a mí de la manera que yo voy a ellos y que nunca digan algo que me lastime. O voy a participar en la vida de mi grupo de comunidad al menos que esté mi en mi agenda o juego con los niños si fue un día bueno el trabajo o voy a pasar un tiempo con los niños para que mi esposa descanse si yo recibo algo antes de ir a dormirme yo de ella o voy a servir en un ministerio de la iglesia al menos que se llene completamente mi manera de servir y si es algo que me encanta hacer Servir a la iglesia no se debería de sentir como no se debería de sentir como trabajo. Debería de gustarme. ¿En serio? Esta es la pregunta. Si un acto de servicio es tan sacrificial para ti. Hay un acto que sea muy sacrificial, como muy rebajante para ti. Cuando ves una necesidad lo primero que piensas es, esto no es mi trabajo, alguien más debe de encargarse de eso. Si alguien no se encarga de eso, yo me quito. Alguien más se debería de encargar de eso. ¿O cómo puedo ayudar? Aunque ayudarte cueste profundamente. Si otra gente piensa que tú mereces mejor, o eso es rebajante a ti, ¿por qué dejarías que ellos se te pisoteen? Levántate por ti mismo. No, escúcheme, por favor, no estoy... No estoy poniendo un, un límite a las relaciones. Lo que estoy diciendo es que muchas veces es una excusa para no hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Y si eso te ofende, escuchar esto, entonces ve y habla con Jesús. Porque yo tengo que escuchar esas, escuchar esas palabras como tú lo necesitas escuchar. Si no, no queremos sacrificar nuestro tiempo para ayudar a la gente, especialmente a la gente más cercana. Aplaudimos cuando la gente es sacrificial, este, cuando nos conviene. Ha sido un día tan largo. ¿Quieres que haga qué? Cuando no servimos sacrificialmente, especialmente a la gente cercana, estamos diciendo que somos más grandes que Jesús. ¿Han notado esto? Cuando en realidad Él es más grande que nosotros, si alabarle los pies a sus discípulos no estaba más rebajante que su dignidad, ¿por qué consideraríamos cualquier otro acto menos que nosotros? Porque a través de su ejemplo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba dignificando la obra sacrificial en una manera muy diferente contrario a la manera que lo ve el mundo. Y si vamos a seguir a un rey servicial, tenemos que hacer lo mismo. El mundo ve al, al dueño de una compañía grande como una estándar de grandeza. Jesús mira a una mamá que cuida a tres, a tres niños. El mundo mira a un atleta y se queda sorprendido. Jesús mira a su papá cuidando a un niño inválido. El mundo mira al dinero que tú has hecho o al dinero que tú has aguardado. Jesús mira el dinero que tú has dado para, el para la gente que tú has orado y para los hombres y mujeres que en maneras que ni se ven, en tiempos que ni se ven, tú has ayudado a través de una palabra que alienta. Ahí es donde ve a Jesús. Y si tú le lavas los pies a la gente en todo tipo de maneras diferentes, normalmente no le va a causar a la gente que te reconozca o que escriban un libro de ti. Pueden ni que te digan gracias. Nunca en esta vida. Pero ahora, ¿para quién estamos viviendo? ¿Para cuál gloria, verdad? ¿A quién intentamos impresionar? ¿A cuál buen hecho, buen trabajo quieres escuchar sobre todo, toda otra persona? Deberías de ser la del Señor. Porque hay un carácter incomparable al camino de la obediencia fiel de Jesús. Y a veces pensamos, si yo estoy haciendo lo que Dios me llama a hacer, si lo estoy siguiendo, ¿por qué es tan difícil mi vida? ¿Por qué es tan difícil mi vida? ¿A poco no vino Jesús para darnos gozo, pastor? Era gozo, no nada más era gozo, era gozo de llenura. Y yo no tengo eso ahorita. Así que de repente no estoy siguiendo a Jesús. Estoy fuera de su voluntad. No debería de quedarme en esta relación. No debería de mantener esta conexión. ¿Sabes qué? Ya no voy a dejar que me pesotee a mi esposo o a esposa, ni mi jefe, ni mi pastor, ni ninguna otra persona en el mundo. Yo me voy a parar por mí mismo. Porque yo estoy correcto. Yo soy americano. No puede ser difícil si estoy haciendo la obra del Señor. Yo pensé que mi vida tenía que ser mejor. Con estas cosas cristianas. No tenía que estar sano y más rico y más gozoso. A lo cual Jesús dice que el camino de morir a ti mismo, dar tu vida por otros, es el único cami camino que te lleva a casa. Y yo ya caminé ese camino. Lo caminé primero porque nunca lo hubieras hecho tú. Pero yo lo caminé para que pueda ayudarte a ti y mantener tu, tus pies, tomarte la mano y llevarte hasta el amor, hasta el final, para que aprendas a seguir de mí. De la misma manera sacrificial que yo te enseñé a ti. Es un Salvador fiel. Cuando tú escuchas y, y piensas, no ha he hecho eso, no escuche, no, es, no aplico esto, no hago esto, tienes, no puedo hacer esto, tienes que pedirle a Dios que te dé las fuerzas. ¿Recuerdas, recuerda que servimos a un Dios fiel que te puede ayudar a hacer estas cosas. Que nos puede enseñar a amar sacrificialmente de la manera que lo hace. Si escuchas y piensas, me doy por vencido. Para, para. Es mejor decir ayuda a Jesús. Amén. Ayúdame. Obedecer la palabra del Señor en este capítulo requiere humildad en dos direcciones. En primer lugar, requiere una humildad que quiere que el Señor nos sirva a nosotros y quiere recibir su ayuda a través de la gente que él envía para ayudarnos. Así que cuando resistimos la ayuda de un hermano o hermana en Cristo al esconder nuestras luchas o no recibir su ayuda, su soporte, lo que estamos haciendo es dándole, como extendiendo nuestra mano para que no nos ayude Jesús. El versículo 20, en verdad les digo que el que recibe al que me envió, en verdad les digo que el que me recibe que el que reciba al que me envió, me recibe a mí, y el que me reciba a mí, recibe al que me envió. Esto nos enseña que no hay ninguna cosa sacrificial que sea tan menospreciante, que, que no se debería de hacer. No, tenemos que servir sacrificialmente, de la manera de la manera que lo hizo Jesús y lo... Sigue haciendo. Recuerda esto. Jesús no nada más nos da el ejemplo. Él nos libera para practicar el mismo amor al hacer que, al dar su amor sacrificial a nosotros. No nada más dijo, ok, aquí está el camino, haz lo que yo hice. No, Él dice, aquí está el camino. Debe, tienes que seguirme a mí. Y ahora... Déjame recordarte y enseñarte y revelarte y confrontar tus ojos con la profundidad de mi amor sacrificial hasta que esto derrite tu corazón. Si tú quieres crecer en esta área, necesitas hacer esto. Necesitas meditar en el amor sacrificial de Dios. Piénsalo, cántalo, léelo. Escúchalo, porque así es como Dios va a ablandar tu corazón. Así va a ablandar tu corazón. Y lo puedes ver en el ejemplo en el ejemplo de Jesús. Y hace esta obra para que podamos sentir el gozo de servirle a Él y unos a otros, no como ama al mundo, pero como ama a Dios. Así que te dejo con esas palabras. De primero de Juan 4, 7-9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. a lo que yo digo con Jesús en el versículo 17, si sabes esto, serán felices si lo practican. Vamos a orar. Padre, te pido mientras cantamos ahora sobre tu amor sacrificial, que tú derritas nuestros corazones. Padre, lo que requiere, como tú lo has dicho, no es algo temporal, no es una cosa de emoción o un sentimiento temporal. Necesitamos una cosa que continúa día tras día obedeciéndote, entendiéndote, viéndote y gozándonos en tu amor sacrificial para que seamos libres para hacer lo mismo. Ayúdanos en esto. Ayúdanos a no quedarnos atorados en esta área, basada en nuestras luchas, nuestras fallas, de meditar en tu amor. Amén.